0: 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou Ce soir, au Théâtre de Rennes en Bretagne Le pianiste Baptiste Trottignon va
1: jouer devant les photos de Marc Riboud Oui, il y a des noms totems, un peu comme ça des, Des noms magiques pour le jazz et le piano jazz en France Baptiste Trottignon en est un et pour la photographie, Marc Riboud en est un autre. Un récital que donc, le pianiste va donner à l'Opéra de Rennes ce soir pour euh, bah, rendre hommage à Marc Riboud à l'occasion du leg de son œuvre photographique au musée Guimet.
0: Alors le dispositif scénique est simple, Baptiste Trottignon sera au clavier de son piano dans la pénombre avec pour seule partition les photos de Marc Riboud qui seront projetées sur un écran vidéo derrière lui, un rythme variant en fonction du contenu et du propos de la photo. Mais qu'en est-il de la musique C'est la question qu'on a posée à Baptiste Trottignon.
2: C'est quand même un concert de ce que je fais effectivement, donc il y aura beaucoup d'improvisation en rapport aux images mais aussi des, des thèmes et des, et des mélodies que, je, que, que j'aime jouer dans mon répertoire et que, et que j'ai inséré et malaxé par rapport aux images. On a travaillé un petit peu avec le monteur vidéo sur le rythme des photos, effectivement, qui, qui, est une, qui est une cohérence de rythme. C'est aussi le temps d'exposition des photos, tout simplement. Il y a des photos qui seront en plan fixe, sur lequel je pourrais prendre mon temps et parfois pour d'autres choses, des photos qui vont beaucoup plus vite dans le déroulé c'est ce travail sur le rythme qui était intéressant aussi Alors il y aura un patchwork de plein de choses très différentes il y a eu effectivement beaucoup de temps de travail pour classer à peu près 500 photos euh, il y a effectivement des, des paysages, des déserts, beaucoup de photos de, de guerre d'un, d'un autre côté, beaucoup de photos de visages de femmes aussi d'un, d'un autre côté, d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a un peu ces deux facettes chez Ribou le côté photographe-reportage effectivement, mais à sa façon euh, avec des scènes de, de la ville, des gens, de la foule. Et puis de temps en temps une vraie sensualité aussi sur les visages, sur les regards, etc. Il y a un peu cette double cette double facette, je crois.
0: Le pianiste Baptiste Trotignon qui sera donc ce soir sur la scène de l'Opéra de Rennes pour la soirée d'ouverture de la deuxième édition de Savat Jazzé, un événement organisé avec l'Orchestre National de Bretagne. Et
1: ça commence à 20h ce soir. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudouf.
0: Et c'est une voix qui va résonner ce soir sur la scène, de la scène musicale.
1: Oui, celle de Grégory Porter, qui ça y est peut revenir en France et en Europe et qui peut redonner des, des, des concerts suite à une longue pause pour les raisons que vous connaissez. Grégory Porter, qui était en interview exclusive hier dans le Daily Express de Jean-Charles Doucan, c'est Adrien Belcourt qui allait le rencontrer dans sa chambre d'hôtel parisienne. Ils ont parlé de plein de choses, évidemment de musique, mais pas que. On sait que Grégory Porter est fin gastronome. Il a d'ailleurs un programme de gastronomie sur euh, sa chaîne YouTube. Eh bien, il, il a parlé de sa meilleure expérience gustative en France.
2: En France, j'ai aussi goûté un plat qui, j'en suis sûr, aurait émerveillé ma mère. Et j'aimerais connaître le nom de la recette en français. Ce sont les pieds de cochon, cuisinés avec une sauce sucrée. Ça m'a complètement soufflé. Vous savez, aux États-Unis, les pieds de cochon ne sont pas vus comme une partie noble de l'animal. Historiquement, c'était un plat qu'on donnait aux esclaves. Mais les Africains-Américains l'ont élevé au rang de plat délicieux. And Et les Français aussi en ont fait un plat raffiné. D'ailleurs, comme je suis là pour quelques jours, je vais essayer d'aller en manger quelque part. Find pig with a cream sauce. Yeah.
0: Voilà, donc si vous allez voir Grégory Porter ce soir à la scène musicale, à boulogne eh bien, euh, vous pouvez l'attendre à la sortie et l'emmener dans votre adresse préférée pour manger des Pieds-de-Cochon.
1: Bah, Au Pieds-de-Cochon, par exemple, restaurant qui porte ce nom dans le premier arrondissement de Paris. Par exemple. 6h-9h30, les matins de
0: jazz, Laure Alberne, Mathieu Godoux. Hier soir, entre 19h et 20h, comme euh, une f- chaque mois, euh, une fois par mois, c'était Improbox, l'émission d'Ibrahim Malouf autour de l'improvisation.
1: Avec à chaque fois un double plateau, un invité qui n'est pas musicien, qui est en dehors, a priori, de, euh, du territoire, des territoires du jazz. Et puis euh, des musiciens euh, sur scène, là en l'occurrence c'était Étienne Mbappé, pour... Euh, bah, parler d'improvisation et montrer ce que c'est l'improvisation. L'invité plateau, c'était le euh, spationaute euh, Jean-François Clairvoy.
0: Alors, euh, le, la conversation a tourné et c'est le propos de l'émission autour de l'improvisation. Euh, Ibrahim Malouf a posé la question euh, à Jean-François Clairvoy de savoir s'il y avait de la place pour l'improvisation dans son métier. Et la réponse de Jean-François Clairvoy, on écoute tout de suite, c'est ça si je, si, voilà, c'est ça.
3: Avant le décollage, il n'y a pas un micron laissé à l'improvisation. On essaie de penser à tout ce qui peut arriver. Et pour tout ce qui peut arriver, on a des procédures. Et on s'entraîne, on s'entraîne longtemps. On, s'entraîne beaucoup, on passe plus de temps à nous entraîner qu'à faire la mission. Mais bien sûr, personne ne peut prédire l'avenir. Comme disait Saint-Étienne, de, Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Donc, il arrive dans l'espace des su- situations auxquelles personne n'avait pensé. Et là, c'est 100% l'improvisation. Lorsque le premier équipage est allé vers Skylab, la première station spatiale américaine, un panneau n'était pas déployé. Qu'est-ce qu'ils ont inventé Ils ont dit bah, « Toi, tu vas sortir à moitié de la capsule, tu vas tenir les panneaux avec ta main ». Le deuxième, tu lui tiens les pieds à l'intérieur. Et le troisième, avec le, le manche de pilotage, tu pilotes la capsule pour que qu'il tire sur le panneau. Et c'est comme ça qu'ils l'ont déployé. Mais là, on est vraiment dans gravity, là. Oui, oui. Parce qu'il c'est... y a même une scène qui ressemble vraiment oui, presque oui, spécifiquement oui, à ça. Oui, bien sûr. C'est, c'est, et c'est 100% improvisé. Mais c'est improvisé dans le cadre d'une expérience acquise, avec des tas d'erreurs dont on a appris les leçons dans le passé, qui fait que euh, on, on y arrive.
0: Voilà, donc un extrait de cette conversation, c'était passionnant hein, de, d'écouter Jean-François Clairvoy à propos de son travail, il disait ben, on, on fait notre boulot et c'est tout. Euh... Quel boulot <rire> ouais, Quel boulot Au micro, donc, d'Ibrahim Malouf, c'était Improbox, hier soir entre 19h et 20h, c'était en direct sur TSF Jazz, il y a toujours un moment où, c'est, où il y a une interaction entre l'invité, euh, en l'occurrence Jean-François Clairvoy, et euh, l'invité musical, musical. Euh, en l'occurrence Étienne Bappé, avec son travail au Nec Plus, on vous laisse réentendre ça dans nos podcasts. Les matins de jazz...
3: De l'œil à l'oreille.
0: Et comme tous les jeudis on parle d'art dans les matins de jazz avec vous Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
4: Et on parle de Jonas Bendixen, photographe né en Norvège en 1977. Il est à l'origine d'une polémique qui secoue le milieu de la photographie. Membre de l'agence Magnum, il a en effet reconnu avoir sciemment réalisé un faux reportage dans un livre publié au printemps, The Book of Veles, le livre de Veles. Alors Veles c'est le nom d'une ville de Macédoine dont le Guardian a révélé en 2016 qu'elle avait été le centre d'une campagne de Désinformation destinée à faire gagner Donald Trump. Alors en fouillant davantage Benningsen a découvert que Vélez était aussi Le nom d'un dieu sournois et trompeur De la mythologie slave comme le nom donné à un ancien manuscrit découvert en 1919 Et considéré aujourd'hui comme un faux
0: Alors tous ces faux, ben, ça lui a Donné l'idée de réaliser à son tour Un faux reportage.
4: Et oui parce que celui-ci Est bien allé à Vélez mais pour réaliser des images De lieux vides dans lesquels il a incrusté par la suite de faux personnages Créés sur internet. Puis il a confié Le texte à un logiciel d'intelligence artificielle en somme, je cite Ben c'est devenu une fausse nouvelle sur les producteurs de fausses informations. Sauf que tout le monde est tombé dans le panneau, à commencer par Magnum et Visa pour l'image, le festival du photojournalisme qui a projeté son travail en septembre. Et ce n'est qu'après fin septembre que Ben a dévoilé le poteau rose à la stupéfaction générale. Le festival n'a pas apprécié cette blague discutable, mais dit réfléchir depuis aux leçons à tirer. Car l'ambition de Jonas Bendixen était moins de duper son monde que d'alerter sur les risques quand il est si facile aujourd'hui de créer depuis chez soi des fake news.
0: Alors, c- cette question du faux n'est pas nouvelle en photographie
4: Et non, elle est même inhérente à la photographie. Le baiser de l'hôtel de ville en 1950 de Duano, Eh bien, une mise en scène. Comme le drapeau rouge le Reichstag de Caldei en 1945, tout comme aussi le faux charnier de Timmy Sohara, photographié en 1989 par Robert Mas. Certains photographes se sont même fait une spécialité de la falsification à la star de Juan von Cuberta, qui avait présenté à Arles une fausse collection d'images digne de Rochenko ou molinaage En réalité, une parodie. Mais John von que est un artiste, alors on lui pardonne tout. Jonas Bendixen, lui, c'est différent. C'est un photoreporter et n'avait pas le droit de jouer avec la vérité. A priori, en tout cas. Car si une polémique est toujours l'expression de la sensibilité d'une société hein, sur un sujet donné, eh ben on peut dire que le photographe Johan Bendixen a bien visé juste. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille.
0: Et on retrouve Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil.
4: Pour vous parler de la FIAC qui avait annulé son édition l'an dernier en raison du Covid. La foire internationale d'art contemporain donc qui ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'à dimanche à Paris. Une 47 e édition inédite mais risquée pour son unis, un organisateur hein, puisque 2020-T1 est l'année de tous les défis.
0: Et d'abord parce que la FIAC ne se tient pas au Grand Palais qui est fermé
4: pour travaux. Oui donc il faut aller au Grand Palais. Éphémère cette année c'est au Champ de Mars pour voir la FIAC en effet. Alors le lieu conçu par l'architecte Jean-Michel Villemotte est plutôt réussi hein. mais il est plus petit que le Grand Palais La FIAC a donc perdu 25% de sa superficie, ce qui fait passer le nombre de ses exposants de 200 en 2019 à 160 cette année. Et La FIAC perd aussi du coup le petit palais qui présentait face au Grand Palais, habituellement une trentaine d'œuvres monumentales c'est beaucoup. Hein.
0: Et l'autre problème bah, c'est que La FIAC est fortement concurrencée
4: Et oui, année euh, plus que d'habitude Sa grande rivale, la foire Art Basel en Suisse, qui se tient habituellement en juin, était assez loin dans le calendrier pour laisser de la place à la FIAC, or cette année, en raison du Covid, Art Basel a été programmé en septembre, juste avant la FIAC, et ce n'est pas la seule foire de la rentrée puisque la Frise London, son autre concurrente londonienne, elle s'est tenue début octobre. Bref, un paysage un peu encombré.
0: D'autant qu'il euh, y a le contexte sanitaire
4: en plus. Oui, et dans foire internationale d'art contemporain, il a le mot international. Or, les collectionneurs et les conservateurs des musées américains feront-ils le voyage Eh bien, euh, rien n'est moins sûr. En tout cas, il est sûr que les collectionneurs asiatiques, eux, ne feront pas le déplacement. Tout ça, euh, ce contexte aura un impact sur les ventes d'œuvres d'art chez les galeries, dans les galeries, et Paris-Cochet sur la FIAC qui a déjà prévu de supprimer des emplois.
0: Alors ça fait beaucoup de contraintes c'est vrai mais enfin la, la FIAC possède tout de même des atouts.
4: Oui, notamment le premier c'est que maintenant la, la FIAC est bien identifiée et sa qualité est plus remise en cause, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ensuite elle se déroule à Paris qui est probablement la ville la plus dynamique sur le plan de l'offre culturelle artistique dans le monde la Fondation Viton récemment, la Bourse de commerce de, de François Pinault sont venus étoffer une offre déjà très très large qui s'est des amateurs du monde entier. Bref, la FIAC n'a pas dit son dernier mot. Je vous invite donc à réserver en ligne si vous voulez aller avant dimanche. C'est obligatoire, il n'y a pas de billetterie sur place. Attention, c'est un peu hors de prix 40 euros.
0: Et dans la file d'attente, euh, n'oubliez pas d'emporter l'œil pour lire.
4: Les matins de jazz.